0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 7 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ. Недельный отчет. Армен Гаспарян и Марат Сафаров по-прежнему на удаленке, но в эфире. И к нам присоединяется наш большой друг, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, рады тебя приветствовать.
2: Взаимно. Добрый, добрый день. Приветствую.
1: Ну, начать, конечно же, нам предстоит с ситуацией с коронавирусом. Вроде уже виден луч света в темном царстве. В Подмосковье начинают отменять пропуска. Уже даже западные средства массовой информации написали о том, что Россия вышла на плата у нас слава богу число выздоравливающих от этой инфекции увеличивается с каждым днем и теперь важный вопрос как выходить постепенно из этой ситуации
2: ну выходить придется спокойно размеренно не делая резких движений учитывая опыт западных и восточных стран вот я так понимаю что мы будем воспринимать все таки опыт южной кореи наиболее удачный, я считаю, в том числе и при запуске политических, экономических процессов и так далее. Вот. Но э, затрудняет эту ситуацию то, что страна у нас многоукладная, многорегиональная, и в каждом регионе свои собственные особенности распространения и купирования э, коронавируса. Вот. Поэтому думаю, что выходить будем неравномерно. Э, не все будут довольны. Безусловно, уровень критики будет повышаться в властей, что бы они ни делали на самом деле. Вот. будут сравнивать, будут пытаться говорить, а вот в Европе, а вот там уже все открыли, а вот... и так далее. Вот, к сожалению, здесь не избежать вот этой суеты вокруг дивана, но мне кажется, что сам ход локализации и нейтрализации пандемической угрозы, что в Москве, что в регионах, он показывает, ну, Россия действовала адекватно. В этих, в этих сложных обстоятельствах. Конечно, хотелось бы сейчас как можно быстрее все отменить, чтобы перезапустить социально-экономические процессы. Но с этим лучше не торопиться. Здесь, как, называется, эпидемиологи покажут.
1: А что вот конкретно вот этим всем критикам а, не нравится сейчас? Ну, правительство все возможные меры принимало. А, совещания происходили в формате а, «каждый день». Путин лично неоднократно контролировал этот процесс в режиме реального времени. И все желающие могли это посмотреть. выходим из пандемии коронавируса, ну, объективно, с очень неплохими результатами. Если, например, это сравнивать там, с Соединенными Штатами или Италией. В чем сейчас можно найти повод для такого тотального недовольства всем?
2: Ну, первый повод, это, конечно, денег мало. Кажется, что с вертолета мало разбрасывается денег, вернее, в России-то не разбрасывается Алексей вообще. Алексей Алексеевич, а если мне память
1: там... не изменяет, Рокфеллер в свое время сказал, что если вы покажете мне человека, у которого избыток денежных средств, разбудите меня среди ночи.
2: Я сомневаюсь, да, совершенно...
1: что с тех пор много чего поменялось вот в такой оценке.
2: Ну, тут действительно больше повода для э, иронии чем реальных событий. Хотя на самом деле, ну, мы же видим, это очевидно, с федерального на региональный уровень деньги перемещены, но в карман населению они попадают с большим трудом. Здесь тоже следует признать, что основания для критики, особенно региональных властей, это есть. Совещание с совещаниями, но порядка 30 предприятий малого и среднего бизнеса, процентов, 30%, э, испытывают сильнейшие затруднения и, скорее всего, будут закрыты. Вот. Поэтому здесь э, следует учитывать и негативные последствия. Бить в литавры тут нельзя. Но другое дело, что эта беда-то случилась со всеми странами. теми, которые были витринными странами, по экономике, по э, демократии, так называемой. И, а получилось, что у них ситуация гораздо серьезнее в негативном плане, в негативном ключе. Резервов нет, приходится включать печатный станок со всеми вытекающими последствиями. И да, действительно, я могу сказать, что если э, какая-то страна является эмиссионным центром, типа США, Евросоюза, то легко разбрасывать деньги с вертолетом. Возможно, это даже полезно для разгона экономических процессов. Но те страны, которые, к сожалению, до сих пор зависят от доллара, от цен на определенные носители, мы такой роскошь себе позволить не можем. Но это и плюс. Обрати внимание на военную отрасль. Мы сокращали военный бюджет, но улучшали качество работы. Поэтому, я думаю, здесь при этих кризисных явлениях мы должны действовать точно так же. Мы должны, умирать, мы должны умереть те производства и те сферы услуг, которые, ну, в общем, не нужны которые, возможно, даже паразитические несколько на теле российской экономики. Вот они, если они умрут в первую очередь, я буду только рад. Это своеобразная очистка, санация. Вот. А те, которые действительно нужны, востребованные производственные цепочки, те сферы услуг, которые действительно нужны, они должны остаться, и государство должно им помочь. Потому что нет у нас ни одной национальной экономики на всем земном шаре, где бы можно было полностью игнорировать государство. Государство – это игрок, которая определяет правила даже на локальном рынке.
1: Слушай, но ну, ты совершенно справедливо заметил, что это же проблема общая. Уж на что американцы спокойно и размеренно дышали в январе, но у них, например, сланцевые компании потерпели такой крах, которого, наверное, даже еще за всю историю Соединенных Штатов не найти. Проблема же здесь в другом, что многие, и мы с тобой же в том числе об этом говорили в эфире, что нужна некая такая вот санитарная очистка экономики, но ведь никто не подозревал о том, что это придется произвести в режиме реального времени в условиях, с одной стороны, вот этого жесточайшего бремя пандемии коронавируса, а с другой стороны, еще и на фоне рецессии мировой экономики. Согласись, что это еще там полгода назад рисовалось несколько в иных красках
2: все. Ну слушай, ну с другой стороны, если бы не случилось этого кризиса, кто бы занимался этими вещами на самом деле? Работает и ладно. У нас же в, настро в обществе настроение именно такое. В принципе, в русском гражданском обществе не склонны что-то менять, если оно работает. Худо-бедно. Вот, к сожалению, есть страны, которые более динамичны в этом смысле оказались. Вот те же южные корейцы, японцы тоже довольно интересно отреагировали на вот этот внешний и внутренний вызовы. Но полагаю, что здесь надо искосо посмотреть на западный и восточный опыт, взять только хорошее и избавиться от собственной лени и бесконечного плача по каким-то упущенным возможностям. Вот они возможности лежат, развернулись перед нами, берите их. Но полагаю, что, к сожалению, вот легкость прохождения кризиса, а пока это, это легкий кризис. Были потяжелее, 98-й год, помнишь, если. Вот. Легкость прохождения кризиса, она, к сожалению, не изменит качественно экономическую и социальную систему. Хотелось бы, конечно, чтобы этого не произошло, чтобы изменения произошли. Поэтому сейчас очень важно работать и с теми поправками в Конституцию, которые до сих пор еще зависли из-за определенных ограничений, и настаивать на том, что власть вела себя более социально. Да, не только по отношению к жирненьким котам и доверенным компаниям. Хотелось бы, чтобы принцип распределения помощи и стимулирования, он был более прозрачный и более доступный. Вот это да. Тут,
1: понимаешь, вот два момента. С одной стороны... Я согласен о том, что надо это каким-то образом простимулировать, но у нас ведь есть категория вечно недовольных граждан, потому что это да. два месяца они орали, что вот, что это такое, нам обещали, что мы все проголосуем, выскажемся по поводу Конституции, взяли это все, отменили. На этой неделе стали вдруг говорить о том, что это, возможно, значит, будет проведено, там условно даже называлась дата 24 июня. И тут же началась обратная истерика, что зачем это надо в условиях пандемии коронавируса, не нужно всем этим заниматься. И, понимаешь, я вот на самом деле окончательно запутался в показаниях. Что им нужно-то? Проголосовать за Конституцию или наоборот не голосовать?
2: Я открою тебе маленькую тайну, Она, это секрет про Лишинеля, конечно, но все равно. Они работают на противоходе. Им нужно, чтобы, чтобы постоянно находиться в, тону, в критическом тонусе по отношению к власти. Если их при этом еще и винтят, это вообще э, классно, потому что потом можно через ЕСПЧ получить э, десяток, э, 10 тысяч евро или что-то типа того. Вот. Им это нужно. Обрати внимание, насколько предсказуемо они ведут себя и насколько по методичке они действуют. На самом деле это пропагандисты, в плохом смысле этого слова, лоббисты западных, я не, хожу, не хочу сказать ценности либо компаний, это заби, лоббисты просто западных стран, которые на данном этапе находятся в крайне негативном, враждебном, я даже скажу, настрое по отношению к России и Китаю. Эти люди обслуживают их интересы, это обслуживающий персонал с пропагандистским уклоном. За это они получают гранты, преференции, льготы какие-то, защиту, возможно, ну, непонятно пока от чего, но тем не менее, это для них важный момент. Вот. Они с удовольствием переезжают, либо живут одной ногой в западных странах они считают это достаточным гарантией своей собственной безопасности и находясь под защитой иностранных спецслужб иностранных там, структур я имею в виду госдеп и так далее они себя чувствуют спокойно совершенно позволяя себе то что в принципе в других странах никто не может позволить
1: слушай вот коль ты об этом упомянул не знаю видел ты или нет но я просто прямо сегодня с утра восхитился Госдепартамент США объявил конкурс на получение гранта в размере 250 тысяч за создание доклада, который должен разоблачить сокрытие России числа умерших от коронавируса. Это в продолжении, видимо, истории там Financial Times, Bloomberg и так далее. И так далее.
2: Ну, это я даже... вообще
1: за гранью добра и зла уже.
2: Я даже пост написал на эту тему в а, <смех> «Ражьих» соцсетях. Да, да. Грант – это четверть миллиона долларов, и э, он предназначен. Э, заранее условия выстроены таким образом, что мы даже знаем, какая компания, скорее всего, его получит. Это знаменитые, в кавычках, расследователи «всего и вся». Вот. Не зря один из персонажей, из сотрудников этого неуважаемого фонда недавно выступил с постом на эту тему. Вот. И мне кажется, что именно под этот тизер Госдепартамент, а вернее Бюро по международному сотрудничеству Госдепартамента США попыталось ну, оформить это в качестве конкурса. Конкурс будет одноэтапный, то есть на самом деле это не будет никакой конкурс. Проще просто им было выделить эти деньги соответствующей структуре, которую мы все знаем. Вот. И что называется не мучатся. С удовольствием, я думаю, эта структура получит звание и на агента, и на этом, что называется, закроем дело. А действительно, речь идет о том, что ребята обвинили, а потом, когда им стали задавать вопросы, они озаботились подборкой так называемых доказательств под это обвинение. Вот, собственно, четверть лимона, они их миллионы, они хотят потратить на это это на этот проект
1: меня вот э, поражает в этом э, во всем даже не радость э, грантополучателей потенциальных, а вот такая стопроцентная нечистоплотность, потому что вот это же все еще на фоне э, той катастрофы, которую США э, пережили в связи с пандемией коронавируса. И если бы вот условно вот, гипотетически допустить, что кто-то бы э, в России э, предложил бы, а давайте мы э, выделим грант, на то, чтобы показать, что американцы занизили еще э, данные по катастрофе. Но я подозреваю, что на этого человека бы, мягко говоря, смотрели бы с подозрением. А э, вероятнее всего, он стал бы просто абсолютным изгоем. Но тут ну, это делается абсолютно на государственном уровне.
2: Ну да, у нас это просто не принято, потому что это неприличные вещи. Но я заметил, что в последнее время США вообще перестали стесняться просто. Они перестали стесняться во всем. То есть они просто делают то, что считают нужным. Выходят из договоров, обвиняют сначала бездоказательно, потом опять выходят и так далее. Там еще другая, может быть, ты не заметил, прекрасная новость была. Ну, я перескажу близко к тексту, что называется. Посольство Соединенных Шт... по-моему, посольство США в России, по-моему, я не уверен, но это официальный орган совершенно, да, Госдепа. Великий американский народ от щедрот своих предоставляет России, внимание, 50 аппаратов ИВЛ. И мы надеемся, что вот мы, э, э, эта помощь окажет неоценимый вклад, это близко к тексту, в борьбу с коронавирусом на территории России. Ты представляешь, это, я не понимаю, это издевательство, троллинг, что ли, или что это? Там... Алексей Алексеевич, а вот
0: эта вот тема, которая вроде как внешнеполитическая, она не является ли внутриполитической для Соединенных Штатов, вот тем разборок с Трампом, обвинениями его в очередной раз и так далее. То есть обвинять Россию, следовательно, обвинять Трампа. Или все-таки это вот персонально ориентировано на нас?
2: Я думаю, что там сейчас несколько разошлось, разошлись линии информационных атак, потому что не удалось, как вы помните, докладом Мюллера привязать Трампа к России, и обвинить э, доказательно Россию в том, что она якобы вмешалась в их выборы. Вот, поэтому сейчас эти, э, эта ситуация она несколько разведена. А, там, антироссийские атаки это само собой разумеющиеся. попробуешь, что называется, не атакуй, сразу же тебя запишут в русские шпионы. А Трамп немножко отдельно трамп за четыре вот то время которое находится три по года да у него чуть больше трех лет президентом он накопил достаточное количество системных ошибок которые ему сейчас предъявляются демократами причем предъявляется в том же в рамках той же модели в которой действует обсужденная уже нами пятая колонна внутри страны проамериканская. я называю американское землячество в россии вот. буквально все что трамп говорит и делает ставится ему в вину. Буквально все. Ну, ну, что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, тут же вино. Э, ставится это ему в вину, и он обвиняется в некомпетенции, в непрофессионализме, в сумасшествии, в чем угодно. Вот, собственно, такая моделька, она и работает.
1: Но а, параллельно же а, они ведут такую масштабную а, борьбу со всем китайским. А, насколько я понимаю, Трамп, а, главной-то задачей потенциальной встречи Большой Семерки именно Выставление счета Поднебесной обозначает, а не что-то другое.
2: Это пресловутая война на два фронта, а с такими темпами она скоро будет на три фронта с Европейским Союзом еще. Любая страна, и практика это показывает исторически, любая страна, которая ведет войну на два и более фронтов, она быстро истощается. К сожалению, в США понадобятся дополнительные резервные источники питания, в плохом смысле этого слова. И мне кажется, ряд стран сейчас находится в очень сильной опасности, прежде всего Венесуэла. Ну, понадобится же для войны кровь, я имею ведут топливо, ресурсы, металлы и все остальное. И мне кажется, что вот этот планов громадье, который мы сейчас наблюдаем со стороны США, оно выльется в выграблении еще ряда стран. Они и раньше, подчеркну, не стеснялись это делать, там Ливия, Ирак и так далее. Сейчас они будут это делать с большей интенсивностью и с меньшим с, меньшими, с меньшей оглядкой на международное право, потому что времени нет, ресурсы нужны, а времени нет. Вот, боюсь, некоторые страны сейчас большой опасности. К чести европейцев надо сказать, что они все меньше и меньше хотят участвовать в этих неприглядных действиях. И многие европейские страны поднимают вопрос о возвращении суверенности на территорию Западной Европы.
1: А не надломается ли на этом американский хребет? Потому что, ну, все-таки... Война-то это дело такое, финансово сильно затратное. В нынешних условиях, когда многие даже американские эксперты говорят о том, что кризис может затмить даже эпоху Великой Депрессии, это может привести к совсем фатальным последствиям для условно внутренней американской политики.
2: Ну смотри, дело в том, что начинать войну с госдолгом громадным, госдолгом, который превышает, не знаю, превышает мировой ВВП уже или нет? По-моему, да, превышает. Он
1: 22,7, по-моему, сейчас.
2: Да, 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 ну 23 где-то триллиона. Начинать войну с таким долгом можно только в одном случае, если ты долг хочешь списать. Вот, собственно, и все. А главным противником выбрал кит выбран Китай, потому что Китай крупнейший кредитор. Воевать с своим кредитором, согласись, это интересно и приятно, это волнительно. Это может закончиться просто списанием этого самого долга. Тем более, да, что но Китай...
1: кредитор же тоже с этой точки зрения совсем не мальчик для битья. Он же не просто так пришел а, кофе на... попить на кухню.
2: А вот здесь у меня есть некоторые сомнения, потому что мы-то привыкли считать, что Китай будет отвечать, что Китай это же такая держава которая вот, не знаю, которая обладает громадным экономическим ресурсом и так далее но вот действия которые в последние там, пять лет производил китай они должны нас навести на некоторые размышления относительно того будет ли китай на самом деле в торговом либо уж тем более в военном смысле воевать со штатами либо он будет тоже раздувать щеки и пытаться договориться вот у меня сейчас складывается пока впечатление что китай склонен договариваться при этом он пытается канализировать вот острые проблемы в адрес России, как бы намекая, ну, ребят, в Вашингтоне, у вас же есть Россия для, для, вот, для битья. Что вы к нам-то лезете? Зачем вы против нас хотите ввести санкции? Зачем вы нас выставляете на деньги? Вот у вас есть Россия, вы уже там битые 7-10 лет занимаетесь тем, что без оглядки на международное право вводите санкции и проводите там другие мерзкие операции. Тем не менее, США говорят, а нас на всех хватит. И для вас ребята тоже найдутся. Патроны и порох в проховницах. Вот. Но я не уверен в том, что Китай... Настолько боец, чтобы действительно занимать очень активную и позицию, которая хотя бы немножко напоминала российскую позицию. Они а другую... Европейский
0: Союз в этой, в этой игре, он какую-то вообще роль будет играть? Ему на какой стороне быть выгодно, если все-таки его пока рассматривать как более или менее консолидированную структуру?
2: Европейский союз на что хватило Германию в последние годы, это на отказ использования германских солдат в военных операциях НАТО читай США в разных южных странах. Все, начиная с Афганистана. Больше на них ни на что не хватило. Помните, мы обсуждали с вами, что Трамп повысил расценки на, на НАТО сбор на НАТО, так называемый да, а, да -да. НА, НАТО, натовскую десятину. Назовем ее так. Так они же платят. Они Действительно, Трамп недавно похвастался, что вот видите, я же сказал, я сделал. То есть тихой сапой, мы-то мы, мы забыли немножко об этом, а они платят 2 и более процентов теперь. То есть, в принципе, Трамп добился своей цели на территории Европейского Союза. Поэтому Европейский Союз здесь вообще не боец. Но, что называется, появляются некоторые силы, которые говорят, ребята, хватит уже американцам находиться на территории известных государств, например, Германии, да, осторожненько новость последнего времени, а давайте переместим ядерное тактическое оружие, которое дислоцируется на территории Германии в Польшу. Поближе, так сказать, к месту применения возможного. Ну, если читать доктрины военные доктрины США, мы прекрасно знаем эти документы. Спасибо им. И, соответственно, ознакомлены с их планами. То есть, на самом деле, Германия пытается сейчас очиститься и отвести от себя вот эту карающую длань США. Конечно, еще предстоят очень серьезные битвы на этот счет. Но э, и здесь, и, и возвращаясь немножко к Китаю, я скажу, что Китай тоже начинает намекать э, великолепному сверкающему граду на холме, что у него тоже зубки есть. Обратите внимание, насколько в интернете... Э, Алексей на Алексеевич, разных...
1: прости бога ради, я должен да. тебя прервать, потому что мы сейчас должны э, будем уйти на новости и типа. сразу после них э, продолжим недельный отчет, прямо вот с того места, на котором прервались. Не переключайтесь на Вести ФМ Интересно. 17 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается подведение итогов недели. Недельный отчет Армен Деспарян, Марат Сафаров на удаленке, но тем не менее в эфире у нас сегодня в гостях гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Леш, я тебя прервал в конце прошлой половины программы на размышлениях о Китае, и будет правильно, если ты закончишь, что называется.
2: Да, я говорил о том, что в последнее время зарегистрировал, что в интернете на американских в том числе ресурсах, а Китай очень активно использует американские ресурсы, очень много появилось информации и видео, главное, наглядной агитации, то есть о том, какая мощная китайская армия, народная освободительная армия Китая, НуАК. Вот, Ну, там буквально у меня складывается ощущение, что Китай, китайская сторона пытается провести какую-то рекламную кампанию. В смысле, американцы, записывайтесь к нам в Ноак, вам будет хорошо. И да, это оправдано, потому что Китай в последнее время сделал несколько резких военных движений и действий произвел рядом со своими границами в спорных точках. Тайвань, я имею в виду, и так далее, которые, в принципе, должны были ну, осадить американских генералов. Последовало от них практически официальное заявление, что да, мы понимаем, с тем флотом, которым сейчас располагается Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что они являются, он является, что называется, царицей морей, они одновременно с Россией и Китаем, обратите внимание, да, то есть обратите внимание что они уже мыслят категориями против, военного противостояния. С Китаем и с Россией одновременно мы справиться не сможем. Это адресовано Конгрессу который, несмотря на многократное и в последнее время очень существенное увеличение военного бюджета, с него, я так понимаю, Пентагон ждет денег теперь дополнительных на то, чтобы увеличить количественно и качественно американский флот. То есть я так понимаю, что согласно интерпретации американских военных и ожиданиям некоторых ястребов в разных странах, следующие военные действия глобального масштаба либо локального будут вести все-таки на море. Это интересный момент, потому что, я думаю, он вскрывает следующее. На суше вести действия крайне сложно. Потребуется громадный, громадный контингент военный. У США, как известно, армия небольшая. Расчет на союзников тоже не делается, потому что здесь любые попытки создать хоть какие-то вооруженные силы, более-менее действенные, на территории европейских государств, они... Себе дороже. Потому что вот сейчас европейцы создают подобную армию, и в дальнейшем услуги американских охранников, которые обитают на военных базах США на территории Европы, просто не понадобятся. Поэтому такая вот проблема перед американцами стоит. С одной стороны, они привыкли, не привыкли воевать самостоятельно, а привыкли перекладывать это на это время на Пушечное мясо из той же Украины, Грузии, ведь именно там воевали. именно оттуда солдаты воевали в Ираке, в разных других странах, которых США в последнее время подвергала очень серьезной военной обструкции. Вот. Но сил для того, чтобы вести полноценные военные действия в Америке сейчас нет. И в ближайшее время не предвидится, потому что это действительно очень дорого, как ты сказал, содержать большую армию. От этого сейчас отказываются практически все страны, включая нас. нас. Вот. А нам для того, чтобы защищать свою территорию, достаточно тех ресурсов и тех средств, которые мы уже создали на данный момент. Именно поэтому наш военный бюджет сейчас сокращается год от года. И это я считаю весьма правильным, потому что это выбивает любое более-менее действенное оружие, инструмент из рук наших критиков. Потому что Россия сейчас идет как раз по пути, вот, как правильные государства двигаются. Не милитаризация всего и вся внутри и вокруг своей страны, а наоборот. Порядок, дисциплина, экономия, разумная экономия. И действия направлены на повышение технологичности процессов. Китай, А вот возвращаясь
0: к американо-китайским отношениям, сожалению... вот эти продолжения событий в Гонконге, это также... Продолжение, собственно, американского давления или какая-то все-таки внутренняя неразберих, которую американцы пользуются?
2: Вот-вот. Я как раз хотел к этому перейти. Спасибо, Марат. Отношения Китая и США сейчас практически разрушены. Это очень хорошо видно по неуклюжим действиям Дональда Трампа у себя в Твиттере. Потому что этот великолепный человек, он действительно, все, к чему он прикасается, превращается в известную субстанцию. И имеется в виду в отношениях между людьми, потому, между политиками. Потому что он умудрился поссориться со всеми. Даже, даже с кроткими японцами, надо просто знать несколько, Синзо Аба это милейший, интеллигентнейший человек, потомственный политик, вот, который обидеть которого, потому что обидеть ребенка. Но Трамп умудрился и это сделать. Вот. Уж куда Япония лояльнее союзника для США не найдешь. И вот теперь даже японцы, даже японцы уже подвергают сомнению перспективу в дальнейшем партнерских и союзничных отношений с США – Потому что ну, позволить себе такое, не может ни один японский политик, это называется потеря лица. Вот. А теперь э, тачиваясь на американо-китайских отношениях, они, к сожалению, в ближайшее время будут, будет эскалация этих отношений. Я не знаю, будут ли военные контакты, военные конфликты, хотя не исключаю подобного. Но то, что э, отношения в торговом экономическом смысле будут рушиться, обрушаться как э, карточный домик, я в этом просто не сомневаюсь. Но здесь и, к сожалению, для всех остальных участников, акторов геополитики, есть и второе дно. Действительно, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут договориться. Просто договориться. Потому что ни один, ни второй прекрасно понимает, что военное столкновение – это не дело. А торговая война делается исключительно для того, чтобы найти новые точки взаимоотношений. Трамп со всей непосредственностью «Анфан Геополитики и Си Цзинпин, достаточно опытный и человек, который, за которым стоят очень мощные группы, финансовые промышленные группы Китая, в принципе, Си Цзинпин может Трампа сделать в, в, в таком американском смысле этого слова. Причем Трамп будет уверен, что он победил. Но победит на самом деле Китай. И вот здесь мы поменяем шило на мыло. То есть вместо американской гегемонии мы столкнемся с китайской гегемонией. Что, на мой взгляд, для России, для Европы гораздо опаснее.
1: Но параллельно я так понимаю, что Трамп решил сыграть абсолютно на всех досках. Потому что, с одной стороны, они осуществили выход из договора по открытому небу. И при этом даже не обращают внимания на призыва того же самого Европейского Союза одуматься. А с другой стороны, даже это они приписали в вину России, потому что, дескать, мы через вот этот договор следили за перемещениями Трампа.
2: Помнишь знаменитая история, описанная Ильфом Петровым, в 12 история когда Стаб Бендер начал играть в шахматном клубе «Ладья». Вот, да. Сначала все шло неплохо, он даже разыграл несколько к удивлению испанских партий, а Стамп Ибрагимович, на самом деле, играл второй раз жизни в шахматы. Вот мне Трамп сейчас напоминает Бендера. Ему придется бежать потом, возможно, потому что, возможно, будут бить. Причем бить будут, конечно, не китайцы и не русские, и, даже не, и уж тем более не европейцы. Бить будут свои. Обрати внимание, насколько нервно вот отказ от договора по открытому небу был воспринят демократами которые это восприняли как очень хорошую э -э, дубинку для Трампа в дальнейшем. Сейчас нет, но в дальнейшем они обязательно эту ее дубинку применят.
1: На этой неделе был же юбилей у нашего министра обороны. И да. это стало... Мы его, конечно, в очередной раз поздравляем. И это стало очередным пунктом для спекуляции, насколько вот сейчас современной российской армии. Знаешь, я, честно говоря, вот читая а, эти материалы в американской печати, был несколько удивлен. Но если бы это все происходило там до Сирии, наверное, можно было бы поразмышлять бы а, на этот счет. Сделать какие-то там могучие стратегические прогнозы. Но после демонстрации вообще а, современных российских ВКС опять начать вот эту вот жвачку... Но это странновато
2: выглядит. Слушай, но у них выхода нет. Да, кстати, поздравим Сергея Кужугетовича еще раз 65-летием. Нам бы так выглядеть в его возрасте, как выглядит да. он. Вот. Причем, имея еще и там, замечательное хобби, он рисует. Вот. Причем неплохо рисует. Вот. Я думаю, что мы имеем дело с такой галимой американской пропагандой. Потому что, а что, а что им остается делать? Им остается только убеждать самих себя, прежде всего, и Пентагон в том, что русские воевать не умеют. При этом наши контакты в, Ливии, э, в, Ливии, в Сирии, они прекрасно показали, кто чего стоит. И американцы с удивлением там, в соцсетях своих и так далее начали заявлять, слушайте, а, а нам не сказали, что русские такие сильные? Вот, да, ребят, вы подумайте, прежде чем род свой развивать, я прошу прощения, я намекаю на Майкла Помпео, который в последнее время, ну, если честно, ну полный непрофессионализм проявляет, когда начинает говорить что-то про Китай или про Россию. Вот. В этой связи, да, мы будем сталкиваться с этими актами пропаганды, попытках принизить то, что, в принципе, очевидно. И, да, действительно, даже ослабленная, сердюковская, прошу прощения, не к ночи помянут, армия, я напомню, российская, с блеском, ну не с блеском, там были, конечно, нюансы, выиграла вооруженный конфликт с Грузией, я напомню. Причем Грузия напала первой. Это была агрессия страны Грузии. Сейчас это общеизвестный факт, а на том этапе это был, ну, скажем так, чуть ли не революционный, революционный тезис. Я вам напомню, как Европа, США набросились на Россию, дескать, она агрессор и так далее. Хотя дело обстояло ровно наоборот. Даже эта ослабленная армия без, по мобильным телефонам, что называется, без проблем просто опрокинула, я напомню, к этому моменту уже модернизированную грузинскую армию инструкторами НАТО, вооруженную уже натовским образом. И мы в распоряжение получили целые поля натовской техники, которую, естественно, вывезли для того, чтобы посмотреть, подкрутить что-то, что-то додумать там и так далее. Вот. После этого была Сирия. Я считаю, идеальная война для России. Потому что э, с минимальными людскими потерями мы решили практически все поставленные военно-тактические э, и стратегические задачи. И полагаю, что сейчас эта модель может быть использована в других странах. Я не буду сейчас их э, перечислять, чтобы не дразнить наших нацистских партнеров. Вот на этом а -а -а. фоне. А что, что бы ты написал у себя в прессе? Ну, я бы постарался бы проанализировать
1: причины неудачи.
2: Не, волнуй, не волнуйся, они анализируют очень хорошо. На но самом но деле этого нельзя... нет
1: в медиапространстве.
2: Нам не, и не будет, и не должно быть. На самом деле, натовские партнеры очень внимательно всегда следят за любыми событиями, которые происходят в России, особенно в ее вооруженных силах. И они действительно очень вдумчиво все анализируют. Есть пропаганда, а есть реальная военная аналитика. Поверь мне, там все в порядке с этим. Ну, именно, да. именно поэтому Дональд Трамп, Дональду Трампу позволено многое. И в то время как после его заявлений там тот же Пентагон, либо э, другие э, солидные дядечки э, потом, так сказать, со змеиной ухмылкой несколько иронично комментируют, что нет, ребята, расслабьтесь, все нормально.
1: Ну славненько. Тогда я тогда я спокоен, как говорил э, герой Стивенсона. Э, тогда давай э, к нашим, э, что называется, внутренним э, вопросам. У нас же следующий э, большой такой день голосования, насколько я понимаю, будет в сентябре. Э, mm -hmm. наш... Да, но ну, до
2: этого должен быть да пребесцит по поправкам.
1: Да, да. Э, наши представители оппозиции самые разные, э, от системной до вне в начале года, когда еще не было вопроса пандемии коронавируса, делали могучие монументальные прогнозы, как они проведут подготовку, как они всех мобилизуют под это дело и так далее, и так далее. Вот с практической точки зрения пандемия коронавируса давала им очень хороший шанс для показания своей условно нужности избирателю. Проведение каких-то таких вот э, волонтерских операций, какой-то такой моральной поддержки. Ну, к моему ужасу, ровно вот этого не произошло почему-то. А, а почему ну, потому что я привык понимаешь, что все действительно разумно, что если люди, политики, делают заявления, то за этими заявлениями должен следовать э, какой-то э, логичный шаг. Потому что это же их, собственно, будет избиратель оценивать в сентябре. А получилось, Почему? что они просто выпали э, из этой э, картины. Потому что вот Какой? я видел объявление «Единой России» о том, что они э, свой э, предвыборный бюджет уже отдали на волонтерство, вот на помощь всем нуждающимся. Я специально полазил по другим сайтам э, вот этих вот системных не системных оппозиционеров. И ничего подобного не обнаружил. А тогда вопрос, за счет чего они собираются электорат все привлекать?
2: Ну, во-первых, ты идеалист, во-вторых... А разве
1: это плохо, Алексей?
2: Нет, очень хорошо. Я, я тоже иногда грешу. Вот. Но э, там немножко... Давай, давай э, опишем немножко внутренний механизм, как это происходит. Но все это здорово. Ты исходишь из классических канонов избирательной кампании. То есть когда э, партии должны делать добрые дела... И тем прославляться. Но ты знаешь, да, что в бессмертном мультфильме «Крокодил Гена» Гена, Шапокляк говорила, хорошими делами прославиться нельзя. Вот. И я думаю, что сейчас наша позиция именно это взяла на вооружение. Потому что, с одной стороны, да, действительно острые критики, особенно системная позиция действий властей мы не слышим, хотя она есть, присутствует, вот, но ну, отдельными частями, скажем так. Но я так думаю, что ребята приберегли, я имею в виду партию там, КПРФ, ЛДПР, даже Справедливую Россию, они приберегли это на потом. Потому что сейчас они проводят мониторинг тех проколов, тех неудач, которые постигли власти на этом поприще. И они будут строить негативистскую кампанию. То есть они будут критиковать Единую Россию. Лех,
1: да. а потом это когда? Выборы в сентябре. То есть это через, по сути, это, три это
2: месяца. Будет это будет проходить в очень сжатый период времени, чтобы нельзя было опровергнуть. В течение там, 10 дней, двух недель на Единую Россию выльется громадное количество политических помоев, претензий и так далее. И будет взято на вооружение принцип вот знаменитый принцип нашего с тобой любимого бьюти-блогера. Обвиняй, пусть оправдываются. И обвиняй больше. Да? Да, и вы Не рефиксируйте, распространяйтесь. Совершенно верно. Вот, избирательство... но они... Они будут, да. играть, они будут играть на э, раздражении избирателей вот, ограничительными мерами, отсутствием денег, работы и так далее. Вот на этом сосредоточится оппозиция. И она, к сожалению, будет э, здесь успешна. То есть для того, чтобы э, э, то есть голосование, они будут эксплуатировать протестное голосование во всех, э, что называется, его видах, во всех, э, э, в, на всех направлениях. И здесь э, властям действительно придется несладко. Я в этом практически уверен. Потому что вот эта усталость и раздражение людей, его никуда пока не удалось ни нейтрализовать, ни купировать.
1: Да, но избиратель может задать вопрос. Ну хорошо, критикуя, предлагай. Предлагая, реализуй. Но вы не предлагали и не реализовывали. Тогда вопрос, а что стоит эта критика огульная? Критиковать О. может и мартышка в зоопарке, если ее
2: научить. А вот это уже модель, которую будет использовать «Единая Россия» на выборах. Она будет как раз упирать на то, что, ребята, ну вот смотрите, мы собрали 400 миллионов рублей взносов, направили их на помощь избирателям. Ну пусть да, да, избирателям, да, с пострадавшим в ходе коронавирусной инфекции и так далее. Мы, да, мы направили, волонтерство развивали и так далее. У «Единой России» есть что предъявить, а вы что сделали? Вы только кричали и сидели, что называется, по квартирам. Ну, думаю, думаю это будет, ну, в этом смысле эмоциональная, но довольно короткая кампания. И полагаю, что вот это разнообразие инструментов, которые сейчас для голосования, прежде всего, почтой, там, онлайн, возможно, на свежем воздухе, очень, кстати, неплохое предложение, вот, оно... Столкнется, э, не, не, вернее так, не столкнется с вниманием избирательных. Да, да, избиратели придут, проголосуют. Да, возможно, некоторые партии попытаются усилить свое присутствие в, следующей, э, на, на, в региональных выборах и в следующей Государственной Думе. Обратим внимание, у нас в конце следующего года будут выборы в Госдуму уже. Представляешь, как быстро время летит. Вот. Но к этому времени вполне вероятно... И, я надеюсь, сработают иные инструменты и механизмы, и люди, которые проявили себя как бойцы, настоящие бойцы в ходе нейтрализации эпидемиологической угрозы, они пойдут в политику. И вот с этими людьми придется договариваться, властям.
0: А столкнемся ли мы с продолжением строительства, которое мы замечали в начале года?
2: Да, оно есть, но на мой взгляд оно крайне неубедительное. Вот пока то, что я вижу, но здесь есть объективные причины. Ведь расцвет э, так называемых малых партий, то есть партий, которые будут участвовать в региональных выборах, а потом перейдут на федеральный уровень, он пришелся как раз на период самоограничений. То есть э, ребенок утонул, что называется, еще в утробе матери, э, но ну, если так фигурально выражается, выражаться. И сейчас ему нужно делать искусственное дыхание и всячески вытаскивать. Для того, чтобы он хоть ожил и загугукал к думским выборам.
1: Ну, то есть, подводя итог, ты считаешь, что вот на данную конкретную минуту первую скрипку на следующих выборах в Думу сыграют ровно те же партии, которые представлены, по сути дела, сейчас там?
2: К моему сожалению, да.
1: Хорошо, а возможно появление какой-то вообще принципиально новой политической силы, вот ближе уже к выборам в Госдуму, вот из тех людей, которые вот условно каким-то образом проявили себя вот в условиях там, пандемии коронавируса, вот чтобы они сформировали какую-то политическую силу. Или это, крайне,
2: это крайне затруднительно, я грешил на общероссийский народный фронт, который очень неравномерно развивался в эти периоды, возможно это выстрелит еще, но для этого ему нужно срочно регистрироваться в качестве политической партии, либо насыщать своими членами единую Россию так, чтобы создать нечто единое, то есть вливаться в единую Россию. Вполне вероятно, что по этому пути пойдут единоросы.
1: То есть с привлечением вот таких вот широких общественников, да, как я понимаю?
2: Совершенно верно, да. То есть тех людей, которые очень хорошо себя зарекомендовали вот в трудные годы, в трудные месяцы эпидемиологической угрозы.
1: Ну так это, по сути, неплохо. Это в какой-то степени да? тоже ведь оздоровление а, в
2: полиции. Хороший выход, да. В конце концов, наполняя молодым вином старые мехи, старые мехи могут и выдержать.
1: Согласен абсолютно. Лес, спасибо огромное, что ты сегодня был с нами. Напоминаю, что в недельном отчете у нас сегодня был гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
2: Спасибо. Сейчас
1: мы должны прерваться на выпуск новостей в эфире Вести ФМ. Сразу после него продолжим подводить итоги уходящей недели, но уже на постсоветском пространстве. Посмотрим, как они там. У них неделя выдалась не менее затейливой и к глобальным вопросам повестки дня, вроде там рецессии экономики и пандемии коронавируса, добавились свои собственные национальные колоритные элементы. Вот об этом поговорим с Алексеем Мартыновым. Через несколько минут продолжим. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: Недельный отчет.